0: Bienvenidos a otra edición del podcast Imagina, Construye y Emprende. Soy Ana Inés Castro en una nueva edición de este su proyecto auspiciado por la Organización de Exalumnos de la Universidad Politécnica. Hoy en día hemos visto cómo las compañías de vanguardia buscan desarrollar y potenciar a los líderes de sus empresas, brindándoles herramientas y esos recursos que les ayudarán a ellos a empoderar a sus equipos y lograr las metas que tienen proyectadas. Nosotros, en carácter individual, ya sea como estudiantes o como profesionales, debemos buscar también desarrollar esas competencias especiales que nos ayuden a poder destacar. Existe un gran número de habilidades que podemos desarrollar, pero hay una que ha ganado importancia y relevancia en estos tiempos. Se trata del liderazgo influyente. En todos los grupos, grupos de trabajo, en diferentes grupos de actividades, siempre vemos que hay un líder, esa persona que destaca, ¿verdad? que sobresale y que logra que otras personas le sigan verdad, y puedan eh, de alguna forma poder imitarle. ¿Cómo es que existen o cómo es ese tipo de personas influyentes? ¿Qué es lo que nosotros individualmente podemos hacer para también convertirnos en figuras influyentes? Para hablarnos sobre eso me acompaña aquí Silvia Rivera, que le damos la bienvenida a este espacio. Eh, gracias por acompañarnos Silvia. Gracias por invitarme, eh,
1: excelentísima esta iniciativa educativa que tienen aquí en la Universidad Politécnica y que podamos hablar de un tema, verdad, tan pertinente de estos tiempos de lo que es el liderazgo influyente.
0: Antes de comenzar, Quisiera que te conociera un poquito nuestra audiencia, especialmente, ¿verdad? Porque tú, de por sí, eres una líder influyente y quisiéramos conocer un poco más sobre ti. Gracias. Pues de mí te puedo
1: contar, nunca nos gusta contar mucho de nosotros, pero importante que sepan, banquera de profesión, comunicadora, soy coach de liderazgo y de empresarismo, profesora en el área de administración de empresas, ¿verdad?, y tengo todos estos elementos, ¿verdad? Y experiencia en el área gubernamental y legislativa, lo que me da, ¿verdad?, esta retroalimentación para poder aportar mi granito de arena, ¿verdad? Ya sea con los estudiantes o aquellas áreas donde consulto.
0: Exactamente, que siempre es una persona que, que está disponible para brindar esa ayuda. Y si definiéramos qué es liderazgo influyente.
1: Pues mira, te tengo que decir que gracias por la pregunta, porque. Ser un líder influyente quiere decir que tenemos personas que tienen una autovisión, una calidad humana, ¿verdad? Un deseo de inspirar otras personas. Entonces, siempre, ¿verdad? Se habla, en los últimos tiempos se está hablando, que tenemos una escasez de líderes. Yo pienso que es que los líderes están ahí. Lo que tenemos es que darle la oportunidad, ¿verdad? De que ellos interaccionen, se proyecten. Y es importante aclarar que tú tener una posición jerárquica dentro de una empresa, ¿verdad? no quiere decir que tú seas un líder. Hay una diferencia muy marcada entre lo que es un líder, ¿verdad?, un gerente, un ejecutivo, ¿verdad? Y vamos a verlo en esas destrezas que tiene de tener una visión, ¿verdad?, una motivación, una forma de inspirar de forma natural a la gente que le sigue.
0: Mm, qué interesante eso, ¿verdad?, poder identificar la diferencia entre el gerente o la persona encargada de dirigir que el líder. ¿verdad? Así que es algo muy interesante. ¿Cuáles entonces son las características que identifican al líder como tal?
1: Número uno, autogestión. Es una persona ética, es una persona que es empática que tiene sentido escucha. Eso es una palabra bien importante, Ana, porque cuando hablamos de personas que tienen esa destreza de poder escuchar las personas y se habla mucho de lo que es la diversidad, ¿verdad? Y la, la inserción, ¿verdad? Y de todas estas cosas y la inclusión. Inclusión, a veces tocamos el tema en un tema de género. Pero esto, ¿verdad? Lo que es la diversidad y lo que es la inclusión aplica para todos. Okay. y en este caso el liderazgo no es una excepción a las reglas o sea que cuando tenemos esta persona que se dedica verdad a tener esta responsabilidad social a este sentido a este oído escucha verdad a esta naturaleza de motivar podemos ver que esa persona es un líder influyente
0: una persona que colabora también que le gusta verdad de alguna forma apoyar eh, cómo pueden de alguna forma influir eh, este tipo de liderazgo dentro de las organizaciones porque es tan importante Contar con líderes influyentes en la empresa. Es importante
1: la pregunta que me estás diciendo, porque hoy día, y por eso es que cuando comenzamos a hablar en este podcast, ¿verdad? Hablamos de la diferencia de gerenciar y liderar. Nosotros dentro de las empresas tenemos muchos líderes que posiblemente no tienen una posición supervisoria, pero nos pueden ayudar a gestar el cambio que queremos. Cuando esa visión y esa misión ¿verdad? está muy definida y podemos ver quiénes son esas personas que se identifican dentro de sus grupos, ¿verdad? con las características que ya mencionamos ¿verdad? podemos hacer que esos procesos de cambios organizacionales o de lo que se conoce más bien como una cultura organizacional se puedan dar con mayor facilidad. Por eso es que vemos que esas personas pueden transmitir, tienen unas destrezas de comunicación que son naturales, ¿ok? Y que hacen que puedan conectar de mejor forma, ¿verdad?, con las personas que los rodean dentro de sus grupos y hacer que las cosas pasen y que hagan, que las personas digan, esta persona me inspira, quiero ser como él. y los motiven a esto.
0: Si pudieras puntualizar nuevamente en esos factores que influyen en el liderazgo, ¿cuáles mencionarías?
1: Pues diría que tiene que tener una destreza excelente en comunicación, son excelentes comunicadores, son escuchas, tienen visualización humana. Cuando hablo de visualización humana, estamos hablando de que son muy dados a la empatía, a la responsabilidad social. Esos son tres factores muy importantes que el líder de hoy tiene que tener para ser exitoso.
0: Ya mencionaste varias veces la diferencia entre gestionar y liderar. ¿Quién tiene que tener la capacidad de poder identificar esos recursos en las, ¿verdad? ¿En las empresas, ¿deben ser directamente el patrón o, o, o cómo podemos identificar?
1: Pues es importante definir que cuando hablamos de gerencial estamos hablando de 100% administrar un plan, un objetivo, una meta. Y muchas personas que gerencian no tienen destrezas de liderazgo. No quiere decir que no las podemos preparar a exaltar, porque hay personas que las tienen escondidas y no lo saben, y meramente pues, dedican su tiempo a gerenciar el cumplimiento ¿verdad? de unos resultados. El líder influyente, que es diferente cuando estamos liderando, escuchamos, fíjate que te lo he repetido en varias ocasiones, incluimos al grupo, ¿verdad? porque todo el mundo tiene algo que aportar, el granito de arena que hablamos para los transformación y tiene la capacidad de poder identificar de las otras personas, ¿verdad?, las cualidades que tienen para que se puedan cumplir esos objetivos propuestos. Así que vemos que ese líder motiva escucha, ¿verdad? También tienes destrezas gerenciales, que es importante que, que las tenga también, ¿verdad? Pero hace que las cosas pasen. ¿Y cómo sucede eso? Porque va de la palabra a la acción. Uh -huh. ¿Y cómo hace la palabra a la acción? Sirviendo de ejemplo. Lo que yo digo, modelando. lo hago modelando, ¿verdad? Para que las personas lo puedan seguir, ¿verdad? Y lograr los objetivos de una manera más eficiente y más
0: rápida. Ciertamente las empresas hoy día deben tener la capacidad de desarrollar esas destrezas en sus gerentes y entonces transformarlos en líderes que sean líderes influyentes y de esta manera lograr las estrategias, ¿verdad? los objetivos que tienen establecidos como empresa.
1: Creo que el reto más grande que tienen las empresas de hoy en día es no ver a estos líderes como una competencia, sino como un activo. El capital humano es el capital más importante que tienen sus empresas. Igual la sociedad, verdad, se habla mucho que la transformación de país necesita nuevos líderes. ¿Qué oportunidades le estamos dando a esta nueva generación de liderar ¿Verdad? Iniciativas, ya sea de responsabilidad social el mismo gobierno, las universidades, el área de la educación, la seguridad, ¿verdad? Hay tanto para aportar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que el mayor reto que tienen las empresas es comenzar a escuchar un poco más y a visualizar esas personas que tenemos, ¿verdad? Dentro de nuestros grupos que tienen esas destrezas que hemos descrito aquí, ¿verdad? Y elevarlas, incluirlas en ese proceso de transformación para seguir expandiéndonos, creciendo, ¿verdad? Y seguir proyectando y logrando esas metas que se han propuesto.
0: El contar con este liderazgo influyente es una pieza clave para tener un equipo que también sea un equipo potencialmente eficiente. Así que, como bien menciona, el, el poder identificar, el poder desarrollar a nuestros eh, líderes estas destrezas, nos va a ayudar a que contemos con un equipo que sea bastante eficiente.
1: Yo creo que algo importante es que podamos entender que el poder contar con la mayor cantidad de líderes, con todas estas destrezas, nos posiciona de manera diferente, no tan solo como empresa, sino como país. Y esto es a nivel mundial, ¿verdad? Uh -huh. Estamos viendo esta nueva generación que está insertándose, ¿verdad? Por ejemplo, he visto muchos jóvenes líderes que están tratando de desarrollar conceptos en el área de la agrupación cultura el área de la tecnología, que aquí trabajamos en la universidad con muchas áreas de tecnología, ¿verdad? En las nuevas empresas, las microempresas que están abriendo y cómo ellos creen y apuestan, porque algo que tiene el líder, Ana, bien importante es que tiene autoconfianza, Ajá. lo que le permite hacer autogestión. Entonces, cuando estas personas se empoderan de ellos mismos, logran que aquellas personas que estén a su alrededor hagan las cosas de manera inspiracional. No porque las tienen que hacer, es porque aman hacer lo que hacen, que es lo distinto.
0: Y es una generación, la de los jóvenes hoy día, que les gusta buscar el propósito a las cosas que hacen. No hacen las cosas por hacerlas, ¿no? No, no es como estábamos acostumbrados quizás en nuestro tiempo, que íbamos un 8 a 5 y hacíamos las tareas. Ellos buscan el propósito a todo y por qué estoy aquí. Eh, no hay una quizás, ¿verdad? no de forma negativa, pero no hay quizás esta lealtad de tantos años en una empresa, sino que hay esta combinación, aquí yo estoy porque aquí puedo aportar, porque aquí puedo hacer, este. así que tenemos que tener personas que puedan capturar a estos jóvenes y, y, y de alguna forma desarrollar el talento que ellos también tienen. Se
1: dan a sentir. Yo creo que estos jóvenes se dan a sentir, esta generación se da a sentir y el valor añadido que tenemos, ¿verdad? Las empresas y nosotros, ¿verdad? Que ya somos de otras generaciones, somos jóvenes también, también ¿verdad? También. Pero tenemos la oportunidad de aprender de la manera en que ellos lideran apasionadamente creyendo en eso, ¿verdad? Y teniendo voz, esto es importante. Y, y esto que te estoy hablando de la comunicación en el área de liderazgo es sumamente importante, Ana, porque cuando podemos incluir a nuestros grupos, ¿verdad? A que nos puedan aportar ideas vemos esas destrezas de forma inmediata de que sí tenemos líderes en nuestras empresas y es la manera que un ejecutivo verdad una empresa puede identificar esas oportunidades de seguir añadiendo y creciendo personas dentro de su grupo cuando las personas crecen los ejecutivos y las empresas crecen exacto, exacto.
0: qué recomendaciones podemos dar a las personas que quieran de una forma autónoma el desarrollar liderazgo, estas características, qué recursos pueden utilizar, qué lecturas pueden hacer. Existen muchos libros y muchos talleres que son,
1: ¿verdad?, apropiados para lo que son las destrezas de liderazgo. Yo lo que pienso también es que tenemos que hacernos un autoanálisis de las cosas que nos apasionan y cuáles son los temas donde vemos que ponemos mayor esfuerzo, ¿verdad?, y mayor interés, porque de ahí es que salen las características o las cualidades, ¿verdad?, que podemos pulir para ¿verdad? Es poder preparar para ese líder de hoy, ese líder influyente, ¿verdad? Eh, cuando a ti te apasiona algo, investigas, te preparas, te pules y puedes aportar. Puerto Rico necesita gente del liderazgo influyente, gente que quiera hacer que las cosas pasen, que pongan la palabra en la acción. Y yo creo que es bien importante que si nosotros ya tenemos una inquietud dentro de nosotros como seres humanos de querer que las cosas pasen, eso ya es el primer paso de liderazgo. Ahora hay que hacer verdad que esas cualidades que tenemos verdad y esas destrezas las pongamos en uso para verdad que esa transformación se dé. Así que la lectura, ¿verdad? Eh, y pudiésemos hablar de muchísimas disciplinas. A mí me encanta mucho la disciplina de Franklin Covey. Me encanta. Me encanta John Maxwell, ¿verdad? Con relación a los temas de liderazgo. Pudiésemos hablar muchísimo de eso, ¿verdad? Hay, hay recursos. Hay recursos. Eh, a mí me gusta adiestrar personas. Y, y en el salón de clases, cuando estamos viendo a estos estudiantes, Ana, es curioso ver la cantidad de ideas y propuestas que ellos traen. Es como nosotros. ¿verdad? que estamos en el lado de la parte educativa también los ayudamos a ellos a que esas ideas salgan hacia adelante y a que sigan brillando lo mismo sucede en las empresas nosotros los gerentes ejecutivos de una empresa cuando nos traen estas aportaciones debemos de porque esa idea puede traer un cambio que no esperábamos la academia tiene un rol importante en todo esto del desarrollo del liderazgo, ¿verdad? Bien importante. Yo creo que las destrezas eh, que podamos darle a nuestros estudiantes, ¿verdad? A través de la academia son esenciales. Allí tienen talento de personas que están preparadas, ¿verdad? Y que tienen todos estos estudios que pueden compartir. Y algo bien importante es que en estos tiempos somos colaboradores porque aprendemos, ¿Verdad? del que está tomando nuestro taller y ellos adquieren conocimiento del que nosotros
0: podemos aportarle de esa experiencia que hemos adquirido por los años. Mencionaste algo que ahorita me llamó la atención, es que nosotros aprendemos de las nuevas generaciones, esto es un proceso ¿verdad? de, de seguir adquiriendo conocimiento y herramientas que nos ayuden de alguna forma a desarrollar, entre otras cosas, el liderazgo. Así que es eh, muy interesante todo eso que comenta Silvia. Así que te agradecemos el tiempo que nos has dedicado en la mañana de hoy. Te deseamos mucho éxito en todos los proyectos que tienes sobre la mesa, que sabemos que son muchos. Eh, te agradecemos toda la disponibilidad que tienes para aquí, para la universidad y todo lo que puedes hacer con nosotros. Sin duda, esto beneficiará a todos nuestros eh, seguidores, todas las personas que ven nuestros episodios. Esperamos que hayan sacado mucha información valiosa que les ayude en este proceso de desarrollo. Eh, como bien mencionaba, John Maxwell es uno de los que tiene muchas, muchos recursos para desarrollar lo que es el liderazgo. Él en una ocasión dijo que el liderazgo no se trata de títulos, sino ni posiciones ni tampoco los diagramas de flujo, que era más bien lo que es gerencia, si venimos a ver, sino que es una vida que influye sobre otra. ¿okay? Nosotros podemos tener esa capacidad de influir ¿verdad? de forma eh, conveniente, positiva, otras personas, impactarlas de algún modo y que nos sigan. Así que nosotros debemos estar en esa constante evolución, en ese cambio, ese crecimiento que nos acerquen a, a estas oportunidades de convertirnos en mejores líderes. Con esto nos despedimos de esta edición de su podcast Imagina, Construye y Emprende. Eh, les agradecemos que se hayan conectado con nosotros hasta aquí. Recuerden compartir este episodio con personas que entienden que le puedan sacar mucho prove provecho. Hasta la próxima.